0: Wenn du auf dem Weihnachtsmarkt einkaufst, dann pass auf, dass man dir nicht irgendwelche Imitationen andreht. Das passiert nämlich schnell. Solche Produktfälscher gibt es schon sehr lange. Früher hat man sich darauf beschränkt, dass man irgendwelche Designerklamotten äh, mit einem fast original aussehenden Logo unter die Leute bringt. Rolex-Uhren sind ein gutes Beispiel dafür, dass man Sachen nachmacht. Inzwischen macht, treibt das also schon, schon sehr bunte und merkwürdige Blüten, das mit den Nachahmungen. Es gibt Pizza mit Schinkenimitat und Analogkäse. Es gibt Pseudogarnelen aus Fischmuskeleiweiß geformt. Also wer drauf steht. Die eine oder andere Imitation steht allerdings unter Strafe. Also dann, wenn du dich zum Beispiel mit einem gefälschten Diplom bewerben würdest, dann musst du aufpassen. Oder wenn du mit einem falschen Pass auf Reisen gehst, das, das ist natürlich, das ist da sei gewarnt. Also Fälschungen, das, da muss man immer mal genau hinschauen, sowohl die sowas kontrollieren, was den Pass betrifft, als auch du, wenn du einkaufst. Imitationen sind riskant. In unserem Text heute geht es um, um ähm, imitierten Glauben. Und das ist auch eine Warnung, die an uns gerichtet ist, wie wir sie hier im Jakobusbrief finden. Hier vorne sind übrigens noch einige Bibeln, wer mit reinschauen will. Wir sind im zweiten Kapitel des Briefes, den Jakobus geschrieben hat an die Juden in der Zerstreuung. Und wir lesen heute Abend von Vers 14 an, Jakobus 2 von Vers 14. Was nützt es, schreibt Jakobus, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke. Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt Abraham, aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ich weiß nicht, wie dir das vorkommt, wenn du das so hörst und wenn du schon des Öfteren hier gewesen bist. Irgendwie scheint dieser Abschnitt zum Rest der Bibel nicht so richtig zu fassen. Zu wie kann Jakobus fragen, kann etwa der Glaube ihn erretten? Nun, seitdem es den Satz gibt, predigen wir nichts anderes, als dass der Glaube an Jesus Christus rettet. Und das ist doch die Botschaft des Evangeliums, dass wir aus Glauben, aus Gnaden errettet sind und dass eben unsere eigenen Anstrengungen dem nichts hinzufügen können. Also der scheint auf diese rhetorische Frage ein Nein zu erwarten. Kann der Glaube etwa, kann, wenn du etwa sagst, dann erwartest du Nein. Aber wir würden sagen Ja. Und wenn wir den Römerbrief zum Beispiel lesen, der ja von Paulus verfasst worden ist, da geht ja nun aus dem dritten Kapitel Vers 28 eindeutig hervor, wenn es denn hier weitergeht in der Präsentation. Habt ihr das gesteuert oder ich dann lasse ich es weg und ihr macht es. War ich das? Super. Ich wars. Es war nur etwas verzögert. So, jedenfalls ihr könnt das hier lesen. Ihr seht also, entschuldigung, das, das ist der Vers, den Paulus, denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird ohne Gesetzeswerke, also ohne Werke. Und dann kommt Jakobus und sagt: Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Das kommt aber sehr, bis das da ist und wieder zurück. Das dauert aber sehr, bis dahin habe ich, bin ich ja schon, also, beim Bekehrungsaufruf, bis das hier die ersten Folien. Gut, wir, wir gucken mal, wie, so. Jetzt argumentieren beide mit Abraham, das ist, das ist auch interessant. Der eine sagt, Abraham wurde gerechtfertigt durch seinen Glauben, der andere bezieht sich auf Kapitel 22 in 1. Mose, wo dann eben diese Geschichte von der Opferung Isaaks erzählt wird. Da steht Aussage gegen Aussage, wenn, wenn wir das hier so miteinander vergleichen. Das ist so widersprüchlich, als wenn ich sagen würde, komm, geh weg. Wer von beiden hat jetzt Recht? Nun, hier geht jetzt gar nichts mehr. Ich glaube, Jakob, wir machen es jetzt. Das wart aber ihr jetzt, oder? Ja, hier, ich lasse ich schmeiß das Ding weg. Jedenfalls, ihr, ihr wisst ja wo. So, Ihr müsst ja nämlich aufpassen. Haha. Ha. So, wer hat recht? Ich glaube, dass Paulus und Jakobus zweierlei meinen. Paulus spricht in dem, was er im Römerbrief beschreibt, von dem Problem der Gesetzlichkeit. Er meint also Leute, die, die äh, glauben aufgrund ihrer Gerechtigkeit, also dieser jüdischen Vorschriften, der Satzungen, wie sie im Alten Testament stehen, dass, sie, dass das Voraussetzung dafür sein müsste, um Christ zu sein. Jakobus dagegen spricht nicht von Gesetzlichkeit, sondern er spricht von Gesetzlosigkeit. Er schreibt an Leute, die sagen, dass es egal sei, was man macht, solange man Glaube hat. Du kannst sie verhalten, wie du willst, solange ich also ein Bekenntnis habe. Gott ist ja ein gnädiger Gott. Ich glaube, das ist eine Haltung, die durchaus populär ist. Da gibt es Leute, die rennen in die Kirchen und sagen, ich hab's doch, ich gehe zum Satt, ich hab's doch. Aber die Woche über erkennt man überhaupt nicht, dass, dass sie Christen sind. Also von da ist das hochaktuell, was Jakobus hier schreibt. Die Werke, die Paulus meint, das sind Gesetze, das sind Vorschriften. Wenn Jakobus von Werken redet, dann geht es um einen christlichen Lebensstil. Zum Beispiel um Nächstenliebe. Paulus konzentriert sich auf die Wurzeln der Rettung. Jakobus konzentriert sich auf die Früchte der Errettung. Und, und das ist ja zweierlei eine Pflanze. Ja? Das ist da unten und oben. Und, und das, ist, das ist das, was Jakobus und Paulus hier beschreiben. Jesus hat auch gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich glaube, die Lösung des Problems ist das Kreuz, wie, wie immer. Also das ist die große Lösung aller unserer Probleme. Und das Kreuz ist auch hier die Lösung... Paulus führt hin zum Kreuz, während Jakobus vom Kreuz kommt. Also die Schrift, die Paulus verfasst hat, ist eine, eine Evangeliumsschrift. Da erklärt er die frohe Botschaft von Jesus Christus: Ein Mensch ohne Werke wird aus Gnaden errettet. Aber Jakobus belehrt die Christen darüber, wie man als Christ unterwegs sein soll. Paulus spricht darüber, wie man Christ wird, allein durch den Glauben. Jakobus spricht darüber, wie man Christ ist, durch Werke, die aus dem Glauben hervorgehen. Übrigens an anderen Stellen bestätigen auch Paulus, bestätigt auch Jesus und auch Johannes zum Beispiel genau das, dass Werke maßgeblich dazugehören. Also ich habe mal einige Bibelstellen hier vorne mit aufgeschrieben würde alles ein bisschen lang führen, aber notiert euch das ruhig mal. Lest mal zum Beispiel in dem Zusammenhang Römer 2, Vers 13 oder 1. Johannes 3, Vers 18. Gute Taten also äh, tun wir nicht, um, um errettet zu werden, sondern als Christen tun wir gute Werke, weil wir errettet sind. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir errettet sind. Jesus, Paulus, Johannes und Jakobus sind sich einig, Lippenbekenntnisse retten nicht. So, jetzt kommen wir zurück zu den Imitationen. Woran unterscheidet man eigentlich eine echte Rolex von einer falschen? Ich nenne euch fünf Merkmale. Erstens, eine Rolex-Uhr hat nie einen Glasboden. Zweitens, bei einer Rolex-Uhr findest du auf der Rückseite nie eine Gravur. Wenn da Rolex steht, dann da musst du schon skeptisch sein. Drittens, eine echte Rolex ist mit einem 3D-Hologramm versehen. Also das Logo ist dreidimensional und nicht einfach nur so ein Aufkleber da im, im Gehäuse drin. Viertens, Rolex-Uhren haben eine Lupe über der Datumsanzeige mit dem Vergrößerungsfaktor 2,5. Die meisten Fälschungen haben vielleicht 1,5 oder die haben einfach die, die Zahlen ein bisschen größer gemacht. Und äh, fünftens, keine echte Rolex ohne Seriennummer auf der Gehäuseseite. So, hast du, hast du was gelernt. Achtsam sein. Ja? Jakobus nennt uns fünf Punkte, wie man echten von falschem Glauben unterscheiden kann. Und das gucken wir uns jetzt mal nach und nach an. Der erste Punkt: echter Glaube ist nicht nur etwas, was man sagt oder was man behauptet. Wir haben in Vers 14 gelesen, was nützt es oder welchen Wert hat es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber er hat keine Werke. Kann etwa der Glaube ihn erretten? Worte sind ja allenfalls Worte. Worte kannst du ja nicht greifen. Und und Wort, Worte sind geduldig, Papier ist geduldig, sagt man, was man aufschreibt oder was man sagt, was nur aus Worten besteht. Das ist zunächst mal nicht mehr als eine Aussage. Manche Behauptungen, die in die Welt gesetzt werden, die muss ja erstmal geprüft werden, auf Wahrheitsgehalt geprüft werden. Leider leben wir in einer Welt, wo sehr viel gelogen wird, wo uns viel vorgemacht wird. Da muss man vorsichtig, da muss man skeptisch sein. Leider ist das so. Wäre schön, wenn es nicht so wäre. Worte sind Worte, ob gesprochen, ob gesungen, ob geschrieben, ob unterschrieben. Nicht jeder, der getauft ist und konfirmiert ist, der also so ein Dokument hat, wo er nachweisen kann, ich bin Christ, oder wo er entsprechend in eine Steuerklasse eingetragen ist, ist deswegen Christ. Auch wenn du eine Bibel im Regal stehen hast, bist du deswegen kein Christ. Auch wenn du regelmäßig hier zum Satt kommst, bist du deswegen immer noch kein Christ. Jesus hat gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, der also nur, nur von seinem Glauben redet, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, den Willen meines Vaters tut, der in dem Himmel ist. Worte sind Suppe, Taten sind Fleisch. Was ist dir lieber? Es gibt bekennende Christen, die in Wahrheit praktizierende Atheisten sind. Die, die bekennen laut Jesus, der Herr, die singen auch hier mit und so weiter, aber in Wahrheit praktizierend merkt man nichts davon. Äh, lautstark bekennen sie sich zu Jesus, leben in Wirklichkeit im Alltag So Das erste Merkmal. Das zweite Merkmal, echter Glaube ist nicht nur etwas, was man fühlt. Echter Glaube ist mehr als Mitgefühl. Jakobus spricht das an in den Versen 15 und 16. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist, der tägliche Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, ergebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? Man will doch wahrscheinlich mit so einem leeren Segenswunsch, man ist ja regelrecht empört, wenn man das hier so liest, also wärmt euch und sättigt euch, aber man, man tut da nichts dafür. Man will die Leute doch abwimmeln, oder? Man will die doch loswerden. Und, und so manche, manche Floskel, wie wir so daherreden, wie geht's und hoffentlich wird's besser und so weiter, das, das sind doch tatsächlich nur diese leeren Worte, da bist du froh, dass so ein Gespräch beendet ist, äh, richtig helfen, daran denkst du gar nicht. Im Handeln unterscheiden sich Heilige von Scheinheiligen. Im Handeln, in diesem Tun, was Jakobus hier meint. Bloßes Mitleid, das ist eine sehr elegante Form des Leidens. Da steckt das Wort Leid zwar drin, du sagst, ich habe Mitleid, aber das ist das ist doch eigentlich sehr risikofrei, wenn du, wenn du sagst, ich habe Mitleid. Das ist ja zunächst mal relativ günstig, billig sogar. Du ziehst den Betroffenheitsblaumann an, um dich nicht schmutzig zu machen und wünschst den Bedürftigen viel Glück. Unser Land verändert sich gerade. Wahrscheinlich ziemlich merkbar, vielleicht sogar radikal. Wir erleben die größten Migrationsströme seit dem Krieg. Ich weiß nicht, ob du die tägliche Bibellese vornimmst. In der allgemeinen Bibellese ging es in dieser Woche um Matthäus Kapitel 25 unter anderem. Da heißt es, Jesus sagt, mich hungerte und ihr gab mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidet mich nicht, krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Und dann auf die Rückfrage der Verfluchten, worum es hier in Kapitel 25 geht, wann das denn gewesen sein soll, sagt Jesus, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also es sind Leute, die, die reden nur groß und so, aber sie tun nichts für die, die bedürftig sind. Das, was ihr denen nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Wer Eltern glücklich machen will, ich darf Vater einer kleinen Tochter sein, der tue dem Kind etwas Gutes. Und die, und die Eltern werden auch glücklich sein. Ich glaube, so ist das zu verstehen, was Jesus sagt. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Dann, dann freut sich Jesus, weil einem seiner Menschenkinder geholfen worden ist. Ihr habt es mir getan. Martin von Tours, römischer Soldat und Christ, kommt an einem kalten Wintertag in die Stadt nach Rom hinein und dann wird er angehalten von einem Obdachlosen. Und der bittet ihn um irgendeinen Almosen, da Martin kein Geld besitzt. Und dann sieht, dass dieser Bettler blau gefroren ist und vor Kälte zittert. Da schenkt er ihm das, was er besitzt. Er bleibt stehen, steigt von seinem Ross ab und zieht seinen abgetragenen Soldatenmantel aus. Er teilt ihn in zwei Hälften und diese eine Hälfte erhält dieser Bettler. In der folgenden Nacht soll er einen Traum inmitten, also einen Traum gehabt haben, wo, wo er sich inmitten von Engeln befindet und Jesus in der Mitte. Und Jesus trägt in diesem Traum einen halben Soldatenmantel. Einer der Engel fragt, Meister, weshalb trägst du so einen, so einen schäbigen Mantel? Wer hat den dir gegeben? Und Jesus antwortet, mein Knecht Martin hat ihn mir geschenkt. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wir tun es für Jesus, wir tun es für ihn, für den König, von dem wir gerade eben gesungen haben. Echter Glaube zeigt eben nicht nur Gefühle, sondern darüber hinaus ist er Opfer und hilfsbereit und wir helfen Jesus selbst. Es lief neulich in der ARD eine Dokumentation über ein Dorf, im Chiemgau, das ist ein bayerisches Dorf, wo die, die Ureinwohner sehr stolz sind auf ihre Traditionen. Also die Bayern sind ja nun wirklich, die, die sind sowieso gerne für sich, deswegen redet man da auch von, von einem eigenen Land sozusagen. So. Und wenn dann, wenn dann so eine Überfremdung reinkommt, das ist sehr schwierig. Jetzt sind allerdings in diesem Ort Flüchtlinge zugewiesen worden und das ist natürlich auf eine zähneknirschende Reaktion gestoßen bei den Einwohnern. Das ist also in einer Längeren Dokumentation über eine Stunde, da alles schön gezeigt worden. Und ein Mann in diesem Film meinte dann, dass er es schon seltsam, die haben sich ja sehr zurückhalten, wissen, dass Fernseh da ist und so zurückhalten geäußert, aber er meint dann doch, es sei schon seltsam, wenn ein so schwarzer Kopf aus dem Gasthof herausschaue. Das kennen die da einfach nicht. Seltsam nennt er das. Spätestens bei der Weihnachtsmesse im katholischen Bayern wird ihm eigentlich noch was sehr viel Seltsameres zugemutet, oder? Nämlich, dass niemand einem aramäischen Pärchen, sie hochschwanger, Vaterschaft ungewiss, Unterschlupf bieten will, sodass die Frau ihr Baby im Stall zur Welt bringen muss. Das, das, ist, das ist seltsam. Und, und das, sind, das sind da auch Fremde gewesen, die da die hingekommen sind. Und das ist eine Geschichte, wo wir sagen, ja, warum hat nicht irgendein Wirt, also gerade weil, weil sie doch hochschwanger war, warum haben sie nicht aufgenommen? Ähm, wer einen Fremden aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt Jesus. Und wer, wer sich um Bedürftige kümmert, der kümmert sich um mich und meine Sache und um mein Reich. Sein Reich, dieses Königreich Gottes, das ist mitten unter uns und wir wir, wir wollen, ich möchte sein Diener sein und mich damit einsetzen lassen. So, dritter Punkt, woran man unechten Glauben von echtem unterscheiden kann. Echter Glaube ist alternativlos. Jakobus sagt dazu, es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Im Sinne von, der eine glaubt, der andere tut Gutes. Der eine steht mehr auf Werke, der andere steht mehr auf, auf geistliche Dinge so. Jeder so, wie er es für richtig hält. Ja, der eine ist fürs Predigen zuständig hier und so. Der andere ist also der kümmert sich um, um die Flüchtlinge, bringt die mit und so. Natürlich wirken wir irgendwie alle so zusammen und, und die Gaben ergänzen sich, aber aufgefordert glauben, nicht bei Worten zu leiden. Ich habe ja manchmal Angst, dass wenn ich zu viel predige oder wenn wir so Missionseinsätzen so in der Fußgängerzone an so einem Bus sitzen mit den Leuten rede, dass die, die uns sehen, den Eindruck gewinnen, dass Christsein nur aus, aus Worten besteht. Das darf nicht so sein. Das, dieser Eindruck darf nie entstehen. Was sagt denn Jakobus einem, der so locker denkt, das ist eigentlich, du hast Werke, ich habe Glauben oder umgekehrt. Zeig mir mal deinen Glauben her, sagt er, der keine guten Werke hervorbringt. Wie willst du mir deinen Glauben denn zeigen? Meinen Glauben kann ich dir zeigen, sagt Jakobus. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Da siehst du meinen Glauben. Und damit steht es 1 zu 0 für Jakobus. Der kann, der kann beweisen, dass er glaubt mit seinen Werken. Rick Warren sagt, Glaube ist wie Kalorien. Man kann sie nicht sehen, aber man sieht die Resultate. So, das ist gut gesagt. Der vierte Punkt, echter Glaube ist nicht nur etwas, was man für wahr hält. Vers 19, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Ich bin sicher, viele von euch haben eine Vorstellung von Gott. Viele von euch haben eine Vorstellung von Jesus. Viele haben ein Bild davon, was die, was die Bibel sagt. So Die groben Inhalte sind euch geläufig. Manche können Glaubensbekenntnisse aufsagen, Bibelverse zitieren. Jakobus sagt alles nicht schlecht, aber um in den Himmel zu kommen, reicht es nicht. Selbst die Dämonen glauben, sagt er. Die wissen, dass Jesus Herr ist. Muss man lesen, wenn Jesus in den Evangelien Leute begegnet, die von Dämonen besessen sind. Die Dämonen sprechen Jesus an als den Sohn Gottes. Die wissen, dass wer Jesus ist. Die wissen auch, dass Jesus wiederkommt. Die haben eine, eine beeindruckende Theologie. Vielleicht wissen Dämonen sehr viel mehr über geistliche Zusammenhänge als Leute, die 40 Jahre zur Kirche gehen und, und sich als Christ bezeichnen. Die haben eine ganz gute Erkenntnis von dem, was es mit Gott auf sich hat. Aber diese Erkenntnis, dass sie an Gott glauben, das bringt ihnen nicht. Sie zittern in Erwartung des kommenden Gerichts. Also zu sagen, ich glaube auch an Gott, das reicht auch nicht. Für wahr zu halten, dass das alles so stimmt, das reicht nicht auch. Ist vielleicht für manche etwas beunruhigend, wenn ihr das jetzt hört. Du sagst, ich glaube auch an Gott, ich gehöre dadurch dazu. Jakobus sagt, nein, das ist noch, das ist noch kein Beweis dafür, dass du wirklich gläubig und errettet bist. Glaube heißt nicht nur zu glauben, dass etwas stimmt. Wenn du glaubst, dass, dass Karl Marx gelebt hat und dass er das Kapital geschrieben hat, dann bist du deswegen ja noch kein Kommunist. Verstehst du? Und, und, und zu glauben, dass Jesus gelebt hat, das macht dich nicht automatisch zu einem Christen. Das griechische Wort für Glauben, das bedeutet nicht nur, dass man etwas glaubt, sondern eben, dass man sein Vertrauen in etwas setzt, dass man auch an etwas festhält, dass man sich für eine Sache einsetzt, mit ganzem Herzen dabei ist. Christ zu sein, echten Glauben zu haben, heißt deshalb, sich auf Jesus zu verlassen, ganz egal, was passiert, an ihm festzuhalten und auch sich für ihn einzusetzen, sich zu investieren für die Sache Gottes. So, jetzt haben wir gesehen, echter Glaube, das ist nicht nur etwas, was man sagt, was man fühlt, was alternativlos ist oder was man für wahr hält. Was ist echter Glaube? Da kommen wir jetzt an den fünften Punkt Echter Glaube ist etwas, was man macht. Dann führt Jakobus ja am Ende des Textes zwei Beispiele an, die sind extrem unterschiedlich. Da ist die Rede von Abraham, dem Patriarchen und von Rahab, der Prostituierten. Der eine ein großer Gottesmann, das andere ist eine Hure. Also das ist ja ein extrem großer Unterschied zwischen diesen beiden Leuten, die Jakobus als Beispiel anführt. Aber beide zeigen, so unterschiedlich die auch sind, und ihr seid ja auch ganz unterschiedliche Leute, beide zeigen hier, dass echter Glaube aktiver Glaube ist, dass er gelebter Glaube ist. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak seinen Sohn, auf den Opferaltar gelegt hat? Das ist ja eine Hammerprüfungsaufgabe, die Abraham da gestellt bekommt. Weißt du, wie deine letzte Prüfung ausgegangen ist? Das hier ist eine echt eine Hammeraufgabe gewesen. Sein Sohn, auf den er 25 Jahre gewartet hat. Nachdem Gott mit ihm angefangen hat, Geschichte zu machen, ihm dann versprochen hat, dein Nachkommen werde ich dieses Land geben. Er ist schon ein alter Mann gewesen und dann kriegt er gesagt, deine Nachkommen, das hört sich ja an wie Hohn, was Gott ihm gesagt hat. Aber er glaubt an Gott und das rechnet er Gott ihm schon zur Gerechtigkeit an. 25 Jahre später wird Isaac geboren. Und dann verlangt Gott von ihm, dass er seinen Sohn, der nun gerade so war, dass er laufen, sprechen und mit dem mit er dem was anfangen konnte, soll er Gott opfern. Ähm, das würde ich der Hammer. Jetzt hatte Gott ihm ja schon diese 25 Jahre vorher attestiert, du bist gerecht. Es geht hier also bei dieser Prüfungsaufgabe nicht darum, dass sich Abraham durch ein Opfer seine Erlösung verdienen soll. Also dieses, dieses Werk dient nicht zu seiner Errettung, vielmehr beweist Abraham mit seiner Opferbereitschaft die Echtheit seines Glaubens. Er, er, Gott erwartet von ihm, dass er es mal zeigt. Inwieweit vertraust du mir eigentlich? Und Gott behält sich das Recht vor, hier und da unseren Glauben auf die Probe zu stellen. Das, das ist ein gutes Recht. Du siehst, dass der Glaube, so heißt es weiter in Vers 22, dass der Glaube mit seinen Werken, mit den Werken von Abraham zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Das ist ein interessantes Wort, dieses Zusammenwirkte, das heißt im Griechischen Synergei. Kennst du das Wort Synergie, Synergieeffekte? Dass man sich also das, was ein anderer macht, nutzbar macht, daran anknüpft, dass man zusammen, dass man sich zusammen, gerade in den Kirchengemeinden wird auch viel von Synergie gesprochen. Und das ist auch gut so. Da sollten wir schon nach, wie wir zusammenarbeiten, nicht, dass jeder nur seine eigene Suppe macht. Man wirkt zusammen. Das, das heißt, dass man wirkt zusammen. So, und Glaube und Werke wirkt zusammen. Es gehört zusammen. Das eine ohne das andere ist nichts wert. Oder ein Auto ohne Motor fährt nicht und ein Motor ohne Auto fährt auch nicht. Wenn ich Auto sage, setze ich den Motor voraus. Wenn ich Glauben sage, dann setze ich die Werke voraus. Beides Synergei, beides wirkt zusammen. Das ist das, was der Kobus hier in diesen Versen meint. Mensch ohne Geist ist nur Körper. Robin, komm mal, komm mal her. Komm her. Du bist mir, kommst mir gerade recht hier. So, du, du, du starrst jetzt einfach mal so geradeaus und tust mal so, als wenn ich gar nicht da wäre. Du bist, du bist eine Schaufensterpuppe. So. So, ich komme an und sage, hey Robin. Robin, hallo. Robin. So, was ist los mit dir? Ich würde sagen, das ist doch nicht Robin. Also ich kenne Robin... Das ist ein Grinsenböcker, aber das macht er auch so als Schaufensterfigur. Äh, aber der reagiert normalerweise, hey Markus, wie geht's und so, oder? Und, und die, er macht gar nicht so, danke. So, der, der, das ist so, als wenn der Geist fehlen würde. Bei einer Schaufensterfigur, die nicht reagiert, da fehlt dieser Geist. Das, das ist nicht Robin. Der, der Leib ohne Geist ist tot, sagt im letzten Vers. Jakobus. Ein Auto ohne Motor ist nur Karosserie und ein Glaube ohne Werke ist nur ein Lippenbekenntnis. Ich befürchte, dass wir Experten darin sind, die richtige Überzeugung zu haben. Ich glaube, wenn ich so wenn ich viele von euch frage, ihr habt alle eine, eine super gute Überzeugung. Das, was wir meistens vernachlässigen, ist die Umsetzung. Das wird das, was wir glauben, auch leben. Die ersten Christen die haben sehr schnell gehandelt. Erinnert ihr euch, dass wir über die Apostelgeschichte gesprochen haben im zweiten Kapitel? Die Menschen haben die Predigt von Petrus gehört. Und was tun sie? Sie fragen sofort, was sollen wir tun? Wenden Sie die Predigt ist noch nicht zu Ende, kommen Sie zu ihm, was sollen wir tun? Petrus, wir sind ergriffen, wir haben gemerkt, hier hat Gott zu uns geredet, wir glauben auch, was sollen wir tun? Und die Antwort von Petrus ist, tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden. Wir reagieren die Leute darauf, 3000 Menschen gehen direkt zum Wasser, um sich taufen zu lassen. Das ist die erste große Predigt, die Petrus da gehalten hat. Drei, das waren also nicht nur so ein paar Einzel, wenn ihr eine Predigt gehalten da kommen auch manchmal Einzel zu, wir haben noch eine Frage. Frage, Gebetsanliegen oder andere sehen das nicht so, wie ich das gesehen habe oder so, aber hier waren 3000 Menschen, Fragen, was sollen wir tun, als Petrus ihnen die Antwort gibt, dann tun sie es auch, lassen sich taufen und gehören fortan zur Gemeinde Jesu dazu und so wächst in der ersten Generation die Gemeinde Unfassbar. Warum? Weil der Leute gesagt haben, wir wollen es umsetzen, wir wollen das machen. Das ist also genau die richtige Haltung, äh, wenn, wenn ich von der Botschaft überführt wer werde. Das heißt, merke, es läuft was nicht richtig in meinem Leben dann soll ich fragen, wie muss ich jetzt reagieren? Was soll ich tun? Ich hoffe, du kommst hierher und immer, wenn hier gepredigt wird, fragst du dich, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich das morgen umsetzen? Wenn du für dich persönlich in der Bibel liest, dass du einen Abschnitt liest, meine Frau und ich, wenn wir lesen, fragen uns immer, was können wir jetzt tun? Wir haben uns heute wieder eine Sache vorgenommen, sind mal sehr gespannt, was daraus wird. Und das ist einfach spannend zu erleben. Ihr erzählt euch dann mal, wenn was rausgeworden geworden ist, was daraus geworden ist und was wir uns vorgenommen haben. Frag immer, was kann ich tun? Das bedeutet Glauben, nicht nur hier hinsetzen und gucken, sind hübsche Mädchen hier oder, oder ich will ja auch niemandem unterstellen, dass er aus irgendwelchen schlechten Motiven hierher kommt, aber jetzt nur da zu sein, irgendwie ich krieg da noch nochmal so einen Schub für die Woche oder so. Wenn der Schub nicht bewirkt, dass du in Bewegung kommst und das machst, was sie hier hört, dann nützt das alles relativ. Viel. Das ist genau der Wortlaut von ihr. Was nützt es, fragt er hier zweimal in diesem Text. Was nützt es dann? Jetzt können wir als Prediger natürlich immer nur Vorschläge machen. Wir maßen uns ja nicht an, jetzt genau zu wissen, zu welcher Reaktion, zu welchen Schritten Gott dich konkret ruft, weil euer Leben ja sehr unterschiedlich aussieht, ihr auch unterschiedlich begabt seid. Was wir aber garantieren können, ist, dass es immer Möglichkeiten gibt. Gar nichts zu tun ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, die Welt ist schwanger an Möglichkeiten. Und du bist jetzt einfach mal auch aufgefordert zu schauen, wo kann ich was machen, wo kann ich mich, wo ist der Not an Mann? Eine Möglichkeit übrigens wäre hier bei uns im SAT im Putzteam mitzuarbeiten. Das ist kein Witz, das, da, da äh, besteht akuter Mangel. Wir haben noch nie Mangel im Predigerteam gehabt, komisch, ne? Es ist, es ist viel einfacher, einen Referenten zu finden als, als einen Putzmann oder Frau. Da haben wir. Wir brauchen Leute, die hier mithelfen, hinterher noch das Foyer zu fegen und Handtücher nachzulegen in den Toiletten. Mehr muss man da gar nicht machen. Und auch Leute, die hinterher hier beim Stuhlstapel. Da ist das ja eine Sache, wo du sagst, da kann ich mir, das kann ich machen. Ich weiß nicht, ob ich fähig bin hier Musik. Da, da laufen sie alle weg. Aber wenn ich wenn ich sowas mache und mich da einbringen kann und mich Gott da gebrauchen will, so bist du bist uns herzlich willkommen. Ich will jetzt da nicht mangeln, dass wir groß äh, Mitarbeitermangel hätten. Aber wenn du schon jetzt die Frage stellst, das wäre, wäre schon mal eine konkrete Idee. Manche warten ja auch auf eine Stimme vom Himmel, die ihnen irgendwelche genauen Anweisungen gibt. Die bewegen sich nicht, bis dass sie ganz genau wissen, das soll ich jetzt in der Situation tun. Aber warum machst du es nicht einfach mal andersrum? Werde doch mal aktiv, es sei denn, es kommt eine Stimme, die dich auffordert zu warten. Also nicht warten, bis eine Stimme kommt, sondern einfach mal machen, bis das Gott dich hindert. Denn wir das steht doch hier, wir sollen es tun. Zum Beispiel, wir sollen Nächstenliebe üben. Warum nicht zum Beispiel mal ein Altenheim besuchen? Es wird in der letzten Zeit, wird ganz viel von Asylantenheimen geredet, das ist auch wichtig, aber ich weiß auch nicht, wie die sich davor kommen, wenn sie hier sind und das, das immer wieder hören, müssen besucht und betüdelt werden, wenn wir einfach hier nur mal freundlich auf die Leute zugehen würden. Aber in, in den Altenheimen bei uns, da, da gibt es so viel Einsamkeit. Menschen, die jahrelang Witwer oder Witwe sind und, und auch die Kinder keine Zeit finden, sie zu besuchen, sich da einfach mal anzubieten. Kann ich den Leuten einfach mal für eine Stunde was vorlesen oder jetzt in der Adventszeit mal ein Lied singen, dann musst du doch wieder singen. oder Mach das doch mal. Solange du keine Stimme hörst, die Nein dazu sagt, sehe ich, sehe ich keinen Grund, das nicht zu machen. Wäre es nicht, nicht biblischer, wo Gott uns doch sagt, dass er geehrt wird, wenn jemand Witwen und Waisen beisteht. Steht im ersten Kapitel, Jakobus 1, 27. Ein wahrer Gottesdienst ist Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. So, ich komme zum Schluss. Wenn du es noch nicht getan hast, dann komm zum Kreuz. Wenn, wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist und dich bekehrt hast, dann mach's heute Abend. Ich lade dich herzlich dazu ein. Du brauchst nichts mitzubringen. Kannst so kommen, wie du bist. Ein Maler wollte das Elend eines Landstreichers darstellen. Da ist er so in die Elendsviertel von Chicago gegangen und dann hat er so einen Menschen gefunden, wie er sich den vorgestellt hat, einen schmutzigen, unrasierten, mit durchlaufenden Sohlen, so in Lumpen gekleidet. So einen wollte er gerne malen. und hat dann angesprochen, ich will dir ein Trinkgeld geben, wenn du morgen in mein Studio, in mein Atelier kommst. Du willst von mir ein Bild malen? Der war ganz erstaunt. Ja, sagt er, ich will dich malen. Ich gebe dir jetzt schon mal 50 Euro. Komm morgen äh, Dollar, 50 äh, 5 Dollar. Komm morgen zu mir. Dann sage ich dir, wie es weitergeht. So, am nächsten Tag klingelt's dann bei dem Maler. Er macht die Tür auf und erkennt diesen Mann kaum wieder. Der hatte ein weißes Hemd an, hatte sich rasiert, die Hose war gebügelt. Äh, und, und dann sagt er ganz stolz, sagt er, also in diese feine Gegend habe ich mich nicht getraut, wie so ein Schuft hierher zu kommen, da habe ich das Geld, und die Anzahlung habe ich genommen, habe mir erstmal fein gemacht. Nun, der Maler musste sagen, ja, ich, ich will ein Bild von dir malen, aber so kann ich dich nicht gebrauchen. So kann ich dich nicht gebrauchen. Ich meinte, du solltest so kommen, wie du warst. Komm so, wie du bist. Das ist das, was ich meine. Du kannst eh nichts bringen. Dieses alte Lied, Stern, auf den ich schaue, da heißt es, nichts hab ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. So kommt ein Sünder zu Jesus mit all dem Dreck und dem seiner Vergangenheit, mit all der Schuld und Sünde und sagt, Herr, hab Erbarmen, vergib mir. Mach einen neuen Menschen aus mir. Das ist auch das, was selina erlebt hat vor vier Jahren und wo, wo sie am Anfang von gesprochen hat. Ähm, Versuch dich da nicht, dass du sagst, ich muss erst mein Leben ändern, bevor ich Christ werde. Das ist Quatsch. Jesus ändert dein es nützt nichts, einen Misthaufen zu parfümieren. Verstehst du? So. Und dann, wenn du Christ geworden bist, dann tue gute Werke. Pfarrer Axel Kühner hat mal einen jungen Mann gefragt, was er so macht. Na, Ich suche noch meinen Platz, hat er gesagt. Ja, was würdest du denn am liebsten machen? Sagt er, ich würde am liebsten was machen, wo man in 500 Jahren noch von spricht. Und sei mal ehrlich, ist das nicht ein Traum von uns allen, dass wir Spuren hinterlassen, dass wir, dass wir etwas machen, was irgendwie in die Geschichte eingeht, vielleicht in die Geschichte Gottes, in die Kirchengeschichte eingeht, möchte? Ist das nicht auch dein Wunsch? Über das Vergängliche hinaus etwas zu machen, über das Vergebliche hinaus was zu machen. Gott hat uns unser Leben nicht gegeben, um es zu vergeuden. Unsere Hände sollen nicht nur in die Taschen gesteckt werden, wir haben nicht nur Hände, um sie um sie ausruhen zu lassen oder zu wärmen. Ich glaube, viele in eurer Generation würden gerne was machen, dass das Geiler ist als geil. Das Krasser ist als krass. Also viel, vielen ist das Leben irgendwie zu langweilig. Ist irgendwie so, so belanglos und so Ihr würdet, ich glaube, viele würden was machen, aber es gibt irgendwie im Leben vieler eurer Zeitgenossen gibt nicht was, was, was so eine Grenzerfahrung verspricht. Die Bibel schlägt vor radikale Nächstenliebe. Da kannst du was erleben. Bin überzeugt davon, dass ihr was zu erzählen hättet, wenn ihr euch einfach mal auf die Botschaft einlassen würdet und es einfach mal machen würdet. Und Zeugnisse dann auch nicht nur von Bewahrung sprechen und, und so, sondern einfach mal, dass er dann bei den Zeugen, ja vorne hinkommt sagt, ich habe mir das vorgenommen, ich habe mich für Jesus eingesetzt und er hat sich zu meiner Absicht gestellt und hat Wunder getan, hat, hat Menschen vorbereitet oder Situationen vorbereitet. Das und das habe ich erlebt. Ihr könnt, ihr könnt echte Abenteuer erleben, wenn ihr, wenn ihr einfach zu tätig, tätigen Christen wird. Was ihr im Namen Gottes leben und was wir im Namen Gottes tun, was wir lieben, was wir auch leiden vielleicht. Es kann auch Leiden bedeuten. Darüber wird man in der Ewigkeit noch sprechen. Also es ist ja sehr bescheiden, dass einer sagt, in 500 Jahren soll man noch darüber sprechen. Du kannst, du kannst Dinge tun, über die man in alle Ewigkeit reden wird. Schätze im Himmel sammeln. Es muss gar nichts besonders Großes sein. Für Gott zählen gar nicht diese großen Anstrengungen. Es muss einfach nur etwas sein, was bei Gott gültig ist. Gott will dass wir nicht nur große Worte, sondern Nägel mit Köpfen machen und unseren Worten Taten folgen lassen. Ich bete noch mit uns. Wir danken dir, unser großer Gott, dass du der König bist. So haben wir gesungen, Herr Jesus Christus, du bist der König. Deine Jünger, die sind losgezogen und haben das, was du ihnen aufgetragen hast, die haben es umgesetzt. Und dann haben sie Leute gefunden, die gefragt haben, was können wir tun und dann sind viele zum Glauben gekommen. Wir wünschen uns, dass das heute auch so ist, dass du dein Werk weitertreibst mit uns. Wir wollen dir neu sagen, dass wir uns dir zur Verfügung stellen wollen. Ich möchte für die beten, die noch nicht umgekehrt sind, die noch nicht zu dir gekommen sind, die noch nicht Glauben gezeigt haben, die noch nicht zum Kreuz gekommen sind und ihre ganze Schuld und Sünde bei dir losgeworden ist. Das es begreifen, dass es annehmen, vielleicht heute Abend. Und ich möchte für die beten, die jetzt gemerkt haben, ich bin viel zu passiv, habe die richtige Überzeugung, aber ich tue es einfach nicht, dass sie sich überwinden, dass sie etwas in Gang setzen und dass du sie dabei reich segnest. Amen. Dieser erste Teil, kommen, das war meine Aufforderung, der darf auch gerne konkret werden. Wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest und diese Entscheidung immer aufgeschoben hast und weißt, eigentlich bin ich überhaupt noch nicht zu Jesus gekommen und ich möchte wie dieser Landstreicher, ich will kommen und will mich will mich äh, wieder also in Ordnung bringen lassen und von, von Jesus heilen lassen von meiner Sünde. Ich werde mich jetzt bei dem ersten Lied, werde ich mich da an die Ausgangstür stellen. Wenn du dich heute Abend bekehren willst, wenn du ganze Sache mit Jesus machen willst, wenn du kommen willst, dann komm einfach dahin. Wir können uns dann zurückziehen, irgendwo im Jugendraum oder so. Wenn du möchtest, wir können zusammen beten, du kannst dein Leben Jesus anvertrauen, du kannst heute Abend mit der Überzeugung nach Hause gehen, ich bin errettet. Und dann kann es so richtig losgehen, dann kann es anfangen, dass du ihm dienst und dass du das große Abenteuer des Glaubens mit Glauben und Werken lebst und erlebst. Herzliche Einladung dazu. Gott segne euch.